0: Olá! Seja muito bem-vindo! Você está no podcast da Rugby Belém. Eu sou a Isnara Salvador e hoje, nesse primeiro podcast marcante para a nossa comunidade, que foi tão pedido, tão aguardado. Eu quero que você receba comigo, com muita alegria, a pastora Tayana. E aí, Znara, tudo bem? Tudo bem, ser. Seja bem-vinda a esse novo formato de comunicação da nossa comunidade.
1: Estou muito animada, estou muito feliz. Eu tenho certeza que a gente vai poder conversar, abrir o coração, tirar dúvidas. Vai ser demais.
0: Ai, que legal. Muito bem. Bom, a gente está saindo aí de uma série chamada Contra a Cultura, que a pastora Thay trouxe para a gente e a gente foi, assim... Eu posso falar por mim, eu fui esmagada a cada domingo. Meu coração saía muito confrontado de ouvir as verdades do Evangelho daquela maneira. E aí, tá eu queria te perguntar como foi que surgiu a ideia de falar sobre isso. O que, que aconteceu na tua vida? Tu sonhou? Tu teve uma revelação? O Espírito Santo te... sei lá, conta pra gente.
1: Muito bom. Eu tava pensando sobre como a gente tem se movido como sociedade hoje. Eu tô lá no Instagram... E a gente tem algum tipo de influência, assim, ainda que mínima, quando a gente participa um pouquinho ali, trocando experiências com pessoas. As pessoas acabam fazendo muitas perguntas para gente, a gente. Dá, a gente consegue olhar um pouco do que está no coração das pessoas, nas perguntas, nas dúvidas delas, a gente descobre o que está que pulsando no coração das pessoas. E quando a gente passa, por exemplo, o nosso feed, a gente percebe que o mundo está em guerra. Em guerra de ideias, em guerras é, sociológicas, a cultura está colidindo com uma série de valores, especialmente contra o cristianismo e contra aquilo que nós acreditamos como a verdade da palavra de Deus. E assim, Isnara, todo jovem, todo mundo que hoje já passou por uma universidade em algum nível deseja ver uma mudança no mundo. A gente sabe que tem alguma coisa de errado só de olhar para a página do jornal. A gente sabe que tem alguma coisa que está quebrada no mundo e ninguém sabe como resolver isso. Então, a ideia é que cada um faça alguma coisa. E a gente vai, entra numa ONG, entra numa igreja. Você melhor, você está Jesus para melhorar a minha vida. Eu vou fazer alguma coisa para melhorar a minha vida. E a gente olha para o jornal e a gente fala, cara o mundo não está legal. Né? O Covid veio trazer essa perspectiva. Gente do céu, a vida é um sopro, tem alguma coisa acontecendo no mundo, será que o mundo vai acabar? E as pessoas estão cheias de dúvidas no coração. Mas ao mesmo tempo que elas estão em dúvidas, elas também querem emitir opiniões. E aí quando se trata de cristãos, a gente percebe muitas vezes cristãos emitindo opiniões fora da palavra de Deus completamente diferente daquilo que Cristo diria, completamente diferente das palavras de Jesus. E é impossível você ser um seguidor de Jesus e desprezar as palavras dele. É impossível você falar assim, não, eu sou um cristão, mas eu desprezo aquilo que Jesus falou, por exemplo, sobre o casamento. Então é impossível, ninguém é, se omite de questões mais simples. Ah, vamos defender as crianças pobres... Quanto a esse assunto, todo mundo quer fazer a sua parte. Mas com relação a algumas questões polêmicas da nossa cultura, eu vejo que existe muita omissão da parte dos cristãos. Eu quero dizer, muita omissão na minha própria vida. Foi isso que eu vi. Então, te respondendo isso, eu te diria que duas coisas. Tanto olhando para dentro de mim mesma, eu percebi que existe muita coisa aí em mim que não está de acordo ainda com seguir as palavras de Jesus. eu falei, eu preciso me arrepender disso. E segundo, a olhar para a necessidade, a olhar para a sociedade, para as pessoas à nossa volta. Eu falei assim, as pessoas estão em busca de respostas. Quem que vai dar essas respostas para ela? Se a gente tem um lugar ali dentro da nossa comunidade que a gente pode ajudar pessoas, então é isso que a gente
0: vai fazer. Uau! Agora eu, eu continuo sendo esmagada. Eu, eu vou refazer minha, minha frase do início. Eu não fui esmagada. Eu vou continuar sendo esmagada aqui nesse esse podcast, mas vamos lá. É, cara, que incrível isso que você disse. Eu me identifico muito com o que você falou. Eu sou essa cristã que precisa. Mas amém, Jesus. Vamos trabalhar em casa. É, o que, o que para você então define para gente o que seria ser um cristão contracultural? Certo. É até um pouco
1: redundante a gente falar de um cristão contracultural, mas falando dentro do que a gente tem hoje na sociedade. Infelizmente não é redundante. Deveria ser, porque a partir do momento que a gente fala assim, eu sou um cristão, cara, pronto, você já é um cara que se posiciona contra aquilo que a cultura diz, você não é uma pessoa que simplesmente segue a maré do politicamente correto, você é um seguidor das palavras de Jesus. A primeira vez que as pessoas foram chamadas de cristãos, eles foram chamados dessa forma porque eles eram literalmente imitadores de Jesus, das palavras de Jesus. Então olha lá, a palavra cristão significa pequeno Cristo, significa alguém que se parece tanto com o estilo de vida de Jesus com a forma de viver de Jesus, com as palavras de Jesus, com a maneira que Jesus pensava, que ele é capaz de ser reconhecido até pela forma de falar, pelo linguajar, como Pedro foi, depois de andar três anos com Jesus, mesmo o cara tentando negar Jesus, ele foi reconhecido. Deveria ser assim que as pessoas deveriam olhar para a gente. Se eu tentar negar Jesus, não, você não. Você não engana a gente, a gente sabe que você estava com ele, a gente sabe que você anda com Jesus, está na sua cara, está no seu jeito de falar. Eu lembro que eu vivi isso em alguns momentos da minha vida. Não, Tayana, você não, você não. A gente consegue ver na sua forma de falar, na convicção do teu coração, você caminha com Jesus. Então, um cristão, em essência, é um cara que, na forma dele falar, na forma dele se relacionar, dá para perceber que ele caminha com Jesus. E eu não posso fazer esse comentário sem deixar claro que quando eu tô falando disso, eu não estou falando de um vocabulário evangélico. De um evangeliqueis. Exatamente. Eu não estou falando de um evangeliquez, eu não tô falando de um aleluia, de um tamarrado, de um glória a Deus. É misericórdia. Misericórdia. É, eu tô falando de gente que segue o valor do reino, os valores do reino, de gente que é carregada de compaixão de gente que olha como Jesus olha de gente que é, que é carregada de misericórdia de gente que chega perto do pecador e não faz ele se sentir pior pelo contrário de gente que chega perto do pecador e esse cara sente esperança pela primeira vez esse pecador vai falar assim olha, eu até sinto, eu até tenho a convicção de que eu tô errado de que isso aqui é pecado quando eu tô andando com a Tayana, com o fulano ela, ela deixa claro para mim mas do mesmo modo que eu consigo sentir A convicção daquilo que eu preciso me arrepender Eu não sei te explicar Mas eu tenho uma convicção de esperança Tão grande quando eu ouço essa menina Parece que tem uma chance para mim Parece que, do mesmo jeito que Deus está transformando a vida dela, até parece que eu posso ser transformado também. Sabe por quê? Era isso que Jesus fazia. Tem um livro que eu acho muito lindo. Eu não li, mas eu já vi alguns trechos que o Mateus estava lendo lá em casa, que é Amigo de Pecadores, o nome do livro. E o Mateus já leu vários trechos para mim, que retrata exatamente isso. Esse Jesus carregado de verdade, mas carregado de graça. Então, voltando para o cerne da pergunta, um cristão contra-cultural. Esse cristão, portanto, é essa pessoa que carrega o entendimento, a revelação da mensagem do Evangelho e faz das palavras de Jesus, daquilo que Jesus disse, o alvo da sua vida. A coisa mais importante da vida de um cristão é seguir as palavras de Jesus, é seguir... O que Jesus falou, como ele viveu. Jesus é o alvo da vida dessa pessoa. Ele é reconhecido como um cara que segue Jesus, que é apaixonado. E é por esse motivo que ele naturalmente já seria contracultural. Porque, vamos lá, o que Jesus falou não é nada convencional para esse mundo. Não é nada convencional. Jesus ele não falou assim, eu tenho respostas. Ele falou, eu sou a resposta. Ele não falou assim, eu trago verdades. <risos> ele falou, eu sou a verdade. Então assim, ele, Jesus é diferente de todos e de tudo que já se apresentou. Porque se você, se você for ouvir Platão, se você for ouvir Sócrates, se você for ouvir sabe, qualquer pensador do nosso tempo, se você for ouvir um Paulo Coelho, se você for ouvir qualquer pessoa, essa pessoa, o psicólogo o Augusto Cury, ele vai te apresentar algumas verdades, mas você não vai encontrar alguém que vai falar assim eu não tenho verdades para te apresentar eu quero te dizer que eu sou a
0: verdade é, no máximo eles vão apontar algum caminho
1: eles vão te apontar alguns caminhos mas a pessoa que vai dizer assim, não, eu não tenho verdade, eu queria te dizer que eu sou a verdade sabe o que isso significa? significa que tudo que você leu ao seu redor, fora de mim, é mentira Significa que a história da tua vida inteira contada pelo teu cérebro pode ser uma grande mentira E é por isso que na verdade você tem um olhar terrível do meu pai É por isso que você acha que o, que o meu pai, que Deus é mau Porque você não me conhece, eu sou a verdade eu sou a verdade do Pai revelada para você. Do quanto você é amado. Do quanto a tua vida tem valor. Do quanto você foi desejado. Do quanto você é querido. Mas você não acredita nisso. Porque você não me conhece. Porque você não vem a mim. Eu sou a verdade. Então, com o que você fica? Você fica com as mentiras que a tua família viveu com você, contou para você de que você foi um filho que não foi planejado, de que você não foi desejado, de que você fazia uma coisa errada, por exemplo, alguém te chamava de burro, alguém falava alguma coisa para você e você aceitava isso sobre a sua vida. Mas a gente falar, foram as coisas que você construiu. Eu sou a verdade. E por que contracultural? Por que que a gente precisa ressaltar então numa série de mensagens num culto hoje? a necessidade da lembrança de que somos contraculturais por aquilo que eu comecei falando agora há pouco na primeira pergunta porque é senso Nara, comum hoje da juventude se engajar numa causa fazer alguma coisa para melhorar o mundo algo que melhore o mundo mas o evangelho de Cristo não vem para melhorar o mundo ele vem para transformar esse mundo, para mudar o mundo eu quero me perguntar se como cristão eu realmente acredito nisso porque se eu realmente acreditar nisso, eu vou dar minha vida por isso. Eu vou morrer por isso. Né? E no mundo que a gente, cada um tá procurando o seu pedacinho de chão, o seu lugar ao sol. né A gente tem uma fala hoje que que é bem conhecida das universidades, que é o lugar de fala, né o lugar de representatividade. E eu não quero dizer que isso não tenha o seu valor. Isso tem o seu valor. Isso é importante, isso é precioso. Mas a partir do momento que você se depara com Jesus, é uma verdade tão gritante que você pega tudo que você acumulou nos seus semestres de leitura, de faculdade, de universidade, você pega todos os teóricos que você se deparou, toda a cultura que você construiu mentalmente, e aí você fala assim, puxa vida, assim como o apóstolo Paulo declarou, eu tenho por perda, o apóstolo Paulo falou isso, ele, era, ele foi de todos os apóstolos de Jesus o mais culto, o mais estudado, Paulo, fala, Paulo falava em quatro idiomas Paulo era o mais estudado ele era o mais culto, ele sabia não só das leis do judaísmo mas ele era um cara que ele era absurdamente conhecedor da cultura da sua época, sabe o que ele fez? Ele colocou tudo isso dentro de uma sacola e ele falou assim eu tenho por perda todas essas coisas por uma só coisa, conhecer Jesus Sabe o que significa para mim todos os meus diplomas, toda a minha cultura, tudo que eu conheci? Sabe o que significa para mim? Nada. Significa esterco, significa como, esterco é como se fosse, deixa eu explicar para vocês, as fezes do cavalo. Não significa nada para mim, toda a minha construção filosófica fora de Cristo. Porque tudo que eu conheci fora de Jesus estava um pouco distorcido, estava um pouco quebrado. Jesus é o centro do universo, Efésios capítulo 1. Ele é o encaixe do universo. E a partir de agora, eu reformulo a minha ideia de valor, a minha ideia de cultura, a minha, o meu entendimento. Então, um cristão contracultural é o cristão genuíno, é o cristão verdadeiro. É aquele cara que vai falar assim, custe o que custar eu seguirei
0: as palavras de Jesus. Meu Deus. Você tá aí comigo ainda? Uau, obrigada por essa resposta, Tai. Bom, Tai, então levando em consideração isso que você falou, essa tua resposta da nossa segunda pergunta, eu tenho outra pergunta para te fazer. Como é que um cristão, então, vai viver isso na prática? Como é que a gente vai viver isso na, é, levando em consideração a palavra de Deus, sendo um cristão genuíno, sem se tornar aquela pessoa chata, sabe, antissocial, que tudo ela condena, que o tempo todo aponta o dedo e que ninguém quer ficar perto e que até dificulta a pregação do evangelho? Como é que a gente faz para não ser assim? Muito bom.
1: Eu acredito que eu falei sobre Jesus ser a manifestação da verdade, mas ao mesmo tempo da graça, né? Graça e verdade. Ele é a personificação da graça e da verdade. Não tem como um cristão hoje olhar para o que o mundo vive e ignorar a demanda, ignorar a necessidade. As pessoas, como eu disse, elas estão cheias de dúvidas. Então tem uma pessoa que ela tá, por exemplo, Lutando por uma causa Vou te dar um exemplo Ele está apaixonado por uma pessoa do mesmo sexo E ele quer ser feliz cara. Ele quer se casar Ele quer uma resposta Ele olha para o direito E isso ainda está em andamento O casamento civil entre pessoas do mesmo sexo Ainda está num processo de legalização De anos E na verdade isso é recente na história da cultura E aí ele vem à igreja E de repente ele ouve Que casamento para Deus nem sequer diz respeito a alguns tipos de práticas que a gente acredita que possa ser casamento. Então, ele descobre que essa palavra talvez não se aplicasse ao que ele quer fazer. E a gente vai ter que chegar com uma pessoa dessa e poder, com todo amor, com toda graça, apresentar a nossa convicção. Então, sabe, Isnara, eu acho que é impossível para um cristão ignorar o que está acontecendo hoje no mundo, seja em qualquer nível de injustiça e não apresentar o evangelho como resposta. Mas, por outro lado, eu vejo que falta muita compaixão no nosso coração. A Bíblia fala em Mateus capítulo 9, é, Jesus, vendo as multidões, se compadeceu delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Sabe? Eu acho que isso é isso é a figura de como a gente pode fazer isso na prática. A Bíblia fala vendo as multidões. Então a primeira coisa, a gente precisa olhar ao nosso redor. A primeira coisa que um cristão contracultural precisa fazer é ter um é sair da sua bolha. É sair da bolha da igreja, dos cristãos das quatro paredes da igreja e olhar as pessoas ao seu redor primeira coisa a gente precisa começar a olhar para as pessoas à nossa volta. Quando a gente olhar para as pessoas à nossa volta, a gente vai encontrar uma série de, de aflições no coração delas. Elas estão abatidas como uma multidão sem assim, pastor. A gente está em setembro e existe uma causa que começou no Brasil, inclusive, nacional que também vai para outros países que é o setembro amarelo. Que é o, quê? o reconhecimento de que muita gente está doente no coração. Muita gente, no último mês, pensou em tirar a sua vida. Não, não será possível que a gente possa enxergar essas pessoas ao nosso redor como cristãos que somos? E será que a gente não tem uma resposta à luz do evangelho para essas pessoas? E aí depois que eu vejo, o segundo passo é ter compaixão. Porque às vezes a gente até vê, mas a gente não tem compaixão. A gente até enxerga, mas a gente não tem compaixão. E a Bíblia fala que Jesus, vendo as multidões... Teve compaixão delas. Porque elas andavam como ovelhas sem pastor. Como alguém que desse uma orientação. Uma palavra. E aí vem uma terceira, uma terceira palavra que eu amo muito. Que é coragem. 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 A gente precisa, para ser praticante... Daquilo que nós acreditamos em Jesus, de coragem. Porque, sabe... Quando você realmente tem a graça de Cristo na tua vida, ao mesmo tempo que você vai compartilhar a convicção do Evangelho com essa pessoa, que é uma convicção, na verdade, Isnara, que quem acompanhou a série de mensagens da Rúbio Belém viu, que coloca todos nós no mesmo pacote de necessidade diante de Deus todos nós, todos nós, então a pessoa que está com um problema, é, sei lá, de depressão, existe uma resposta no evangelho para ela, uma pessoa que está em dúvida sobre como se aceita na sociedade com a sua sexualidade, com os seus desejos, o evangelho vai, vai dar uma resposta para essa pessoa, ele não vai deixar essa pessoa sem respostas, ele vai falar com ela, ele vai é, mostrar para ela o o que está que quebrando no coração dela, o que, que tá, qual a resposta que ela precisa. Assim como uma pessoa, por exemplo, que, sei lá, está na igreja, mas ao mesmo tempo está cheia de desejos carnais, de desejos mundanos, eu ouvi tantas pessoas falando assim, poxa, eu queria tanto seguir a Cristo, mas eu não estou pronto para abandonar os meus desejos, as minhas amizades, as festas, os vícios, tudo isso. A pessoa ela só ouviu uma mensagem, ela não encontrou com uma pessoa. Porque no dia que você encontra com a pessoa, no dia que os seus olhos batem nos olhos de Jesus, você fica cego, igual Saulo ficou, você cai do teu cavalo, seja ele qual for. Que a gente tem cavalos diferentes, cavalos da convicção, cavalo filosófico, cavalo né, das experiências, de pensar mal de igreja, de uma série de coisas. O cavalo principal da nossa geração, o cavalo da religiosidade. Ah, eu já fui de igreja, eu já fui de célula. Eu já eu tenho Jesus no meu coração. Eu já tenho Jesus Deus, no meu coração. meu coração. Exato, eu não preciso disso. Mas eu tô, eu não tô falando da religião, eu não tô falando da igreja que você foi, eu não tô falando da célula, eu tô falando de olhar nos olhos de Jesus no dia que você tem um encontro com a pessoa de Jesus, essa é a resposta, então eu acho que convicção de você olhar ao teu redor e você ver as pessoas, compaixão em seguida, para você se mover na direção delas e falar poxa, essa pessoa tá precisando de algo, de uma resposta, e eu como cristão carrego essa resposta no evangelho e por último, coragem vai requerer coragem para você sair da compaixão e você fazer algo a
0: respeito você dar uma resposta para essa pessoa em Cristo Jesus Caramba, tô entendendo, tá? E tô gostando de, de ouvir e de entender melhor como isso funciona, mas pra, antes de encerrar esse podcast eu queria aproveitar um pouco mais a tua presença pode ser?
1: Claro, vamos
0: lá Mais uma última pergunta é, Como é que é isso na tua vida prática? Porque eu sei que além de pastora você também é professora então você convive num ambiente que não é o um ambiente da igreja, é né? um ambiente cristão e aí eu queria te perguntar como é para você quando, por exemplo, sei lá, você está dando aula ou você está no seu ambiente lá com os outros colegas e você recebe talvez um convite para apreciar alguma coisa que não é sobre o que você acredita. Como é que você se posiciona nessa parte?
1: Ah, Muito bom, muito legal. Eu já mudei bastante. Se você me perguntasse isso há cinco anos atrás... Dez anos atrás Eu ia te dar uma outra resposta Bem mais assim, radical, religiosa Eu saio, nem participo Eu embora, eu não vou lugar nenhum Mas o Senhor vai amadurecendo a nossa visão E hoje eu entendo que Eu carrego o reino de Deus Quando a gente pensa, o que é o reino de Deus? O reino de Deus É o governo de Deus O governo de Deus está Onde existe um coração para se curvar Diante dele é lá que o governo de Deus está. O governo de Deus é representado em uma vida de temor a Deus. É assim que é representado o governo de Deus. Então, onde existia um Daniel... Onde existia um Sadraque... Onde existia um Mesaque e um Abidnego... Se você não sabe essa história, vai ler o livro de Daniel que é incrível. Você vai perceber, Isnara, que eles eram caras... Que eles eram absolutamente conhecedores da cultura do seu tempo o livro de Daniel fala isso, eles, eles eram na verdade os mais sábios, os mais estudiosos, de maneira que quando eles precisaram escolher alguns jovens excelentes, adivinha só quem que era a igreja cristocêntrica, relevante e excelente da época da Babilônia de Daniel, era Daniel cara era eles quem são os mais nobres quem são os mais espertos quem são os mais excelentes os caras mais inteligentes dessa região Daniel e seus amigos então a primeira coisa que a gente precisa entender é que você é contracultural quando você é excelente fora da igreja é muito fácil Isnara a gente chegar aqui na igreja aprender alguma coisa aqui na igreja, aprender a tocar um instrumento, talvez, sem excelência. Ah, eu vou tocar só uma vez no domingo, vou fazer isso sem excelência. Muito fácil fazer sem excelência. Né? Ah, eu vou aprender, vou abrir uma célula, porque aqui na igreja a gente faz célula, então eu vou abrir uma célula. E a pessoa, ela se agarra aquilo que faz dentro da igreja como se isso fosse tudo. Não, Deus está me vendo, eu estou ganhando minha coroa no céu. E ela volta para aquele entendimento, até cultivado pelos nossos irmãos cristãos da igreja católica, de que é fé mais obras. De que não é só fé. Não, as minhas obras estão garantindo, porque eu estou na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado domingo. Mas quando chega na hora de ser a igreja fora do ambiente da igreja, como é que eu sou igreja fora do ambiente da igreja, Asnara? Sendo o melhor professor dentro dos professores. Como é que eu sou a igreja? Dando o testemunho que Daniel deu na Babilônia. Primeiro, não, eu vou ser um cristão batendo de frente com tudo, indo contra a universidade, do contra, não, você não precisa, eu vou contra, sua vida já é contra, você crê em Jesus, você já está diferente de todo mundo. Sabe como é que eu começo a confrontar a cultura fora da igreja? sendo bom, sendo amável, sendo misericordioso. Quando todo mundo chegar para falar mal do diretor, você não participa. Eu estou falando desses exemplos de professores porque eu sou professora, né? Mas quando todo mundo chega para falar mal do chefe, você não participa. Como isso é ser contracultural, Isnara, fora da igreja. Chega todo mundo para falar mal do governo, para amaldiçoar a política, para falar mal da cidade para declarar palavras para dizer que Belém é horrível e você desfaz o que a pessoa falou isso é contracultural você fala Belém é abençoada não, mas não é isso que eu vejo é, mas a fé que eu professo é uma fé e uma convicção daquilo que eu não vejo e eu acredito que aquilo que eu declaro tem tanto poder que traz à existência aquilo que não existe como assim, como que você pensa assim pronto, se você amar Nara. Se você tiver compaixão e se você for excelente, você já vai estar sendo contracultural fora da igreja. Poxa vida, aquele funcionário é o que primeiro chega e é o último que sai. Ele é o melhor. Esse cara está sendo contracultural. Por quê? Porque todo mundo lá no trabalho quer trabalhar o menos possível Folgar o máximo possível E tirar o maior proveito E ganhar, ele nunca é o cara que quer ajudar os outros Ele nunca é um cara que tem um coração Voluntário, misericordioso Ele não tem aquilo que é gerado Pelo valor do reino no coração dele Que é andar mais uma milha com quem precisa Que se alguém falar mal dele Ele não se importa E aí tu pediu um exemplo, eu lembro de algumas vezes Por exemplo, em alguns contextos em algumas escolas particulares que eu trabalhei Que alguém chegava para comentar Que um professor falou mal de mim que alguma professora não foi com a minha cara, falou mal de mim, às vezes do meu trabalho, às vezes que eu sou muito novinha, ou mesmo até mesmo dentro da igreja, eu lembro que isso acontece até dentro da igreja, eu lembro que eu fui pregar em alguns lugares e as pessoas chegavam e falavam assim, nossa, ela é tão nova, o que ela vai pregar para gente? Eu poderia ficar com raiva, chateada, ofendida, mas ser contracultural é perdoar e é ter misericórdia, porque Aquilo que, que Jesus vai pedir Para o ofensor É o mesmo que ele vai pedir para a vítima Para o ofensor Ele vai pedir, se arrependa do que você, Da ofensa que você fez Então vamos pegar aqui um caso extremo Como a gente viu recentemente aí, Do estuprador O que, é que o evangelho vai dizer para ele O mesmo que disse para mim, por mais que a gente não queira Se arrependa do que você fez Se arrependa do que você fez e o que, que, que o evangelho vai dizer para a vítima? Ele vai dizer praticamente a mesma coisa Só que de outra forma Ele vai dizer perdoe E o que, que é perdoar? Também é se arrepender Por quê? Por que, que perdoar também é se arrepender? Porque já que você é a vítima Você tem um motivo para requerer justiça Só que perdoar é liberar a ofensa é liberar a ofensa. Mas como assim, pastor? Isso significa, então, que a gente não ia querer que a pessoa fosse presa? Não, não é disso que eu estou falando. Nós acreditamos que o Senhor ama o que é justo, o que é reto. Então, óbvio que nós gostaríamos que a pessoa fosse presa. Que ela pudesse ali pagar pelos seus erros. Mas eu estou falando de uma postura do coração, das emoções, de liberar aquela pessoa. E é diferente. Então, o Evangelho vai dizer perdoe, em outras palavras, se arrependa do que você está se agarrando na sua justiça mude a sua forma de pensar o mesmo pedido de arrependimento para um e para outro né? para o racista, se arrependa de ser racista, para a pessoa que foi atingida pelo racismo perdoe, se arrependa de se agarrar a isso, porque você não é uma vítima você é o filho de Deus libere as pessoas, então o evangelho é perfeito, porque ele vai sempre fechar a conta ele vai sempre oferecer perdão a todos, arrependimento a todos. Mas aquele que não quiser receber esse arrependimento, não quiser perdoar o outro, não quiser também se arrepender de como pensa, ele também vai perder a oportunidade de ter a justiça perfeita em Cristo. Então o evangelho fecha essa conta. Eu acredito que é dessa forma, Israel, que a gente pode viver em todos os lugares e ser um cristão contracultural, não simplesmente procurando uma oportunidade para criticar o mundo, para falar agora, amando as pessoas, sendo melhor, sendo excelente. E se me perguntarem, e se me pedirem com certeza eu falarei, eu estarei pronto para defender o que eu acredito, mas existe uma oportunidade em Deus para isso. Eu não preciso simplesmente é, ficar procurando motivos para criticar as pessoas. Eu simplesmente posso servi-las e, através do meu serviço, eu ganharei espaço no coração delas. Quando elas me derem esse espaço para falar e elas me perguntarem o que eu acredito, chegou a hora eu vou proclamar o Evangelho de
0: Jesus. Uau, maravilhoso, o Evangelho é perfeito, você definiu o Evangelho, ele é perfeito. Muito obrigada, pastora Tayana, por ter respondido nossas perguntas hoje e infelizmente esse podcast chegou ao fim, ah, mas toda segunda-feira você vai encontrar no nosso canal, nos nossos canais de comunicação, mais um podcast e no próximo nós continuaremos falando sobre esse tema contra a cultura, tá bom? Então eu te espero lá quer agradecer, tá? Hein?
1: Sim, eu quero deixar meu agradecimento, sim, dizer que a gente está muito feliz e que o nosso coração queima por expandir a cultura do reino de Deus, então compartilha aí, pessoal, o máximo marca o Instagram da RUG Belém para que todo mundo possa conhecer o nosso podcast. Isso,
0: manda nos seus grupos, seja aí um disseminador da palavra então, gente, até o próximo podcast da RUG Belém